0: Het is al uh, een verschillende keren genoemd. Uh, de naam van Jezus, de naam van God. Dit is de laatste dienst dat we. Um, doe ik erg hard door de microfoon overkomen? Oké. Okay. Dit is de laatste keer dat we in deze dienst samenkomen voordat het eind van het jaar is. En um, nou, volgende week hebben we alweer uh, kerst. Dan zitten we ook niet hier. Maar in het afgelopen jaar heeft Peter verschillende keren het thema liefde is. Je uh, mag de eerste sheet ook meteen op, uh, Michael. Liefde is. En, um, nou, heeft u verschillende manieren. heeft u daarover gesproken, richting de gemeente. Um, en ik wil daarmee af gaan sluiten. Ja, dankjewel. Maar eerst, wie heeft er een bijnaam? Wie heeft er een naam die staat. Ja, wat is je naam? Al wil je niet hardop zeggen, dat mag ook. <laughs> dat kan ook. Een naam die niet op je kaartje staat, maar waar je wel mee genoemd wordt. Zijn er meer mensen? Dan kan niet anders dat er meer mensen zijn. Je hoeft er niet te zeggen wat het is hoor. Jee! <laughs> en zegt die naam ook iets over je, of is het gewoon een grappig naampje? Gewoon een grappig naampje? <laughs> ja, het is al een paar keer genoemd, maar Jezus heeft ook meerdere namen. En uh, nou, een paar zijn al voorbij gekomen. We hebben ook al echt al uitgebeden de naam van Jezus, uitgezongen. Uh, maar ik ga er twee van noemen op dit moment. Ik heb geen tekst op sheet. Dus als je een Bijbel hebt en je wilt meelezen, dan zal ik de teksten wel noemen. En de eerste is Matthäus 1 vers 18 tot en met 25. Misschien heb je hem op je telefoon staan. Het is altijd goed mensen om onze Bijbel bij ons te hebben, want dat is het Woord van God. Ik heb hem hier uitgeprint, dus ik, uh, ik heb nu geen heel boekwerk in mijn hand. Matthäus 1, vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek zij zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen in een droom een engel van de Heer. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Marie bij je te nemen, want het kind dat ze draagt, um, sorry, het kind is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en geef hem dan de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. En dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeten door de Heer wat is, al is gezegd, namelijk, de maag zal zwanger zijn en, zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had ge- opgedragen. En hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Emmanuel, ben je? Je zat tegen dezelfde. Of is hij zijn tweede kinderen? Yay. <laughs> We hebben echt Emmanuel in ons midden ook. Jezaja had er voorspeld dat Jezus zou worden geboren en dat zijn naam zou zijn Emmanuel, God met ons. Dan gaan we naar Johannes 1. Johannes 1, de eerste 5 versen en vers 14. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God en alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niet ontstaan van wat bestaat. En het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. Jezus wordt hier het woord genoemd. Er is een andere naam voor Jezus. En het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Wat je ook kan lezen daar in het woord gewoond, is het heeft onder ons getabernakeld. Tabernakelen is een soort van het... Nou, lijkt een beetje op wonen dus. Ik heb het opgezocht. Tabernakelen betekent vertoeven of huizen. Gewoonlijk met de bijgedachte dat men niet spoedig heen gaat. Dus blijven vertoeven. Maar tabernakelen doet ons natuurlijk ook denken aan het Oude Testament. En Exodus. Daar draagt... Uh, God de Israëlieten op, hij draagt Moos op. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, ik lees hem even voor de tekst, zodat ik te midden van hen kan wonen. En ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan. Jezus is mens geworden en hij heeft onder ons gewoond. Maar het plan van God was al veel langer om onder ons te wonen. Hij gaf het al als plan toen de Israëlieten nog maar net uit Egypte waren en hij geeft specifieke instructies en Mozes leidt het volk erin zodat het ook specifiek gemaakt wordt op die manier en ik heb een paar plaatjes hoe die tabernakel eruit uh, heeft gezien dankjewel Michael, dat is de eerste inderdaad nou je ziet hier een omheining, zo'n witte omheining en die omheining had ermee te maken dat je kon niet zomaar bij die tabernakel komen want de, de woonplaats van God is heilig God is heilig en de mensen waren dat niet. Dus je kon niet zomaar bij de tabernakel komen. Er was één poort. Daardoor kon je heen. En als je dan daar naar binnen kwam, uh, ging, dan kwam je bij het brandofferaltaar. Dat is het eerste. Ja, het is een vierkant bakje is hier gemaakt. En op dat, uh, op dat offeraltaar werd, uh, werden dieren geofferd. Als je in het Oude Testament leest, dan kun je vinden dat God allerlei voorschriften heeft voor de offers. Want die waren nodig, um, omdat er staat, alleen door bloedvergieten... Kun je, ontver- kun je vergeving ontvangen. Dus de mensen moesten daar heel vaak offeren voor, de verge- voor vergeving van hun zonde. Dan kom je bij het volgende, bij het volgende stukje. Dat is het wasvat. De, de, het wasvat. En daar uh, reinigden de priesters. De priesters en de levieten waren speciaal uh, uitgekoren groep mensen. Die mochten dienen in de tabernakel. En daar wassen ze zich, zich schoon, zodat ze de tabernakel in konden. Dan mag ik het volgende plaatje, Michael. En ik heb ook een plaatje van de binnenkant van de tabernakel. Je komt daar binnen. En dan staan daar in het heilige. En daarachter is een stukje het heilige, de heilige. In het heilige staan drie uh, attributen, heel oneerbiedig gezegd. Je hebt daar uh, de gouden kandelaar, de eeuwig brand. uh, Gods eeuwige licht. Dan staat er een gouden tafel met twaalf toonbroden. En die toonbroden staan, heb ik me laten vertellen, voor uh, alle stammen. En dan heb je uh, daarnaast een... uh, daar staat nog een, uh, reuk, dus het reukaltaar. En daar werden geen dieren opgeofferd, maar daar werd een geurig offer gebracht. Dat was God speciaal samengesteld, want dat was de geur waar hij zo onwijs van hield. Ga ik zover goed, uh, Wim? Wim, ga ik, uh, klopt dat nog steeds wat ik uh, zeg ongeveer? Allemaal erbij? Ja? Goed. Even checken, want ik heb natuurlijk niet alle wijze te ten pacht. En dan heb je volgende... Ja, een gordijn lijkt het hier. Het is een voorhangsel. En dat brengt scheiding tussen het heilige en het heiliger de heilige. Daarachter staat dan de ark. En in het heiliger de heilige mocht maar één keer per jaar de hoge priester komen. En uh, ontmoeten te doen voor het hele volk. Mag ik een volgend plaatje? Want daar zie je dus die ark van het verbond staan. Mag ik een volgend plaatje, Michael? Dankjewel. En dat was een houten kist overtrokken met goud... Uh, met twee gouden gerubs erop. En daarin lagen de wetten van Mozes, de staf van de Aaron en een kruik met manna. En dit was de troon van God. Zo had God het bedoeld. Zo had God het uh, gezegd dat het gemaakt moest worden. En eigenlijk het geheel van die tabernakel was dus van hout. En hout staat voor het beeld van de aardse mens. Overtrokken met goud, de goddelijke heerlijkheid. En Mozes bouwt hem helemaal samen met het volk. En op een dag is hij klaar. En dan gebeurt het volgende. In Exodus, 4, in Exodus 40 lees ik, en zo legde Mozes de laatste hand aan het werk. En toen werd de ontmoetingstent, want zo werd hij ook wel genoemd, door een wolk, eh, overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingsstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang een tocht duurde trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich aan, van de tabernakel verhief. Wanneer dan de wolk niet opsteeg, trokken zij niet verder. Ze wachten tot de volk weer opsteeg. Zolang het toch duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. En s'nachts verscheen er een vuur dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Ja, het is nu niet zo goed te zien, maar ja, het lijkt me heel immens. Dat God komt in een wolk op, zo'n, op die tent en dat s'nachts er zo'n vuur is en de alle Israëlieten zien dat. En overdag is er zo'n wolk. Het lijkt me echt heel bijzonder om mee te maken. Ik kan me dat gewoon niet echt voorstellen. Maar het was echt waar, want God kwam zelf om onder de mensen te wonen. Dat was zijn verlangen. Maar waarom deed God dat? Het was niet zo dat Mozes zei, nou heer, ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Dus alsjeblieft kom erbij, want uh, ja, help me een handje. Het was misschien wel waar dat Mozes niet altijd wist wat hij moet doen. Maar God kwam zelf komen. Dat was zijn initiatief om onder de mensen te komen wonen. Hij had gezegd, ik wil onder de mensen wonen. En als je dan naar het volk kijkt, was het ook niet echt een voorbeeld van uh, uh, hoe het precies moet allemaal. Het volk kwam net uit Egypte. Je kan eigenlijk zeggen dat ze het God eigenlijk nog helemaal niet zo goed kenden. Dat ging pas later gebeuren. En God voorziet dan op wonderlijke wijze. Ze krijgen op tijd te eten, op tijd te drinken. God is een beschermer. Maar ze klagen de hele tijd. Ze hebben nog helemaal geen eigen land. En zelfs voor het land in zicht is, wil God toch al onder hen wonen. Onder dit volk wat eigenlijk zo imperfect is. God wil er al bij hen zijn. Onder hen tabernakelen. En toen kwam Jezus. En toen Jezus kwam, was het dus niet de eerste keer dat God onder de mensen kwam. Het was al veel eerder Gods hart geweest. Maar Jezus wel kwam onder de mensen wonen en zijn naam was Emmanuel, God met ons. En de namen van uh, God zeggen iets over hem. Het geeft een karakter weer van hem. En uh, zo ook de naam Emmanuel. En als we dan kijken van, vanuit Jezus' komst naar deze tabernakel waar ik het net over had dan zegt dat nog meer iets over wie God is. Als je kijkt naar de tabernakel met die omheining... God is heilig. En als gewoon mens... is het niet mogelijk om hem te naderen. Tenzij je hem kent. Er is een deur. Die is te gelukkig wel. Wie noemt zichzelf de deur? Dat is Jezus. Jezus is de deur naar de Vader. De enige weg naar de Vader. Bij het brandofferaltaar moest voortdurend ge- geofferd worden... om vergeving te krijgen voor je zonde... Maar Jezus kwam eenmalig als volmaakt offer om voor altijd vergeving te kunnen schenken aan ons. Hij was ons schoon, zodat wij het heilige binnen kunnen gaan. Dan kom je in het heilige en dan zie je daar de gouden kandelaar. Het beeld van Jezus schijnende licht. Licht is ook een naam van Jezus. Het twaalf toonbroden. Er staat een beeld voor elke stam. Maar er staat ook beeld dat God denkt, ex, niet exclusief, maar inclusief. Hij wil alle mensen. Hij wil alle mensen bij zich hebben. En het reukalter. dat staat beeld voor onze gebeden, onze aanbidding. God houdt ervan als we Hem aanbidden. Zoals we net al hebben gedaan, gaan we zometeen nog veel meer doen. Maar dat is waar God van houdt. Hij wil aanbeden worden. Dat is een reukoffer aan Hem. Er staat ook een tekst. God troont op de lofzangen van Zijn volk. Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan en toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden, Michael. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Ondertussen was er een tempel, maar op het moment dat Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Er was geen belemmering meer van het heilige naar het heilige de heilige. Er was geen belemmering meer van de kans van de mensen naar God zelf toe. En dan zegt Paulus, u bent een tempel van de de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. God kwam te midden van zijn volk Israël wonen. Jezus kwam op aarde om onder de mensen te wonen. Hij gaf zijn leven, hij stierf voor ons. Hij bracht het enige offer dat mogelijk was, zodat wij bij de Vader konden komen. En als je dat geloofde, ben je een zoon en een dochter van de Allerhoogste God. En toen gaf hij zijn heilige geest met pinksteren. Dat is weer een ander feest dat we ook gaan vieren. God gaf zijn geest en kwam dus opnieuw onder de mensen wonen. Hij is onverhandelijk zijn verlangen om onder de mensen te zijn, is nog steeds. Er is dus nu geen tent meer nodig. Geen ontmoetingstent, geen tabernakel, geen plek, geen heilig huis waar we naartoe hoeven te gaan. Wij zelf zijn een tempel van deze Allerhoogste God. Niet omdat wij perfect zijn. Als ik eerlijk ben, zal iedereen wel doorhebben dat er nog genoeg aan mij het sleutel is. En ons allemaal. Het is ook niet zo omdat ik alles al op orde heb. Ik ken God nog bij lange na niet. Ik ben elke dag hier, ik wil u beter kennen. Ik wil u meer kennen. U bent zoveel meer dan ik weet. Dat is mijn verlangen. En het is ook niet zo omdat ik al in de hemel ben. We wonen nog hier op deze aarde. Dit is een gebroken aarde waar pijn en verdriet naar ons leven raakt. Maar God wil onder ons wonen. Dat is zijn verlangen. Hij woont in jou. Hij woont in je. je. Moet je je hand op je buik leggen. Serieus, dat meen ik. Leg je handen op je buik. En als het helpt, je ogen dicht te doen. En moet je eens bedenken dat de Heilige Geest op dit moment in je woont. Als je voor Jezus hebt gekozen, woont Hij in je op dit moment. Dat is toch apart, hè? Dat is God. Dat is God die onder de mensen wil wonen. Maar waarom dan? Waarom wil God dan onder de mensen wonen? Omdat Hij van mensen houdt. Michael, mag ik de volgende? Er is een nieuw lied van Hillsong. Beautiful name. Prachtig lied. En daarin staat één zin. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Jezus wilde de hemel niet zonder de mensen hebben. Zij dus kon zelf maar. Om ons mee te kunnen nemen naar zijn vader. Niet pas straks. Als we dood zijn. Maar nu al. Jezus is hier en nu. Ik moet even wat pakken. Toen ik net in Apeldoorn kwam wonen, toen was ik nou, nog best wel jong. Toen leerde ik al heel snel Carlino kennen. En Carlino was meteen verliefd op mij. Maar ik nog niet op hem. En hij... Had... Wat zeg je? Ja. Een bedekking, ja. Hij deed alles eraan om mijn hart te veroveren. Hij uh, deed uh, onder andere heel stoer Zodat hij op zou vallen. Hij ging naar de bijeenkomsten toe waar ik ook naartoe ging. En hij stuurde mij een valentijnskaartje. Weet je nog? Kruipend door de tuin. Schattig hè? Ik heb hem nog bewaard. Uiteindelijk is het hem gelukt om mijn hart te veroveren. En heb ik inderdaad mijn hart voor hem geopend. Ik had veel eerder natuurlijk kunnen zeggen, oh ja, leuk, verkering, doe maar. zoals toen bij iemand te horen. Maar dan was het nep geweest. Dan had ik een spel met hem gespeeld. En dan was de relatie ook nou, niet heel lang gehad. Niet heel lang geduurd waarschijnlijk. Maar mijn hart ging echt voor hem open. En toen pas werd het wat. Gelukkig. We zijn nu nou, 23,5 jaar verder... En ik ben elke dag blij dat ik dat heb gedaan, dat ik mijn hart voor hem geopend heb. Want hoe geweldig is het om een man te hebben die gewoon altijd voor je kiest. Dat is bijzonder, dat is ongekend mooi. En God heeft net zo'n hart of harder zelfs zijn best gedaan om ons hart te veroveren. God heeft er alles aan gedaan om ons hart te winnen. En Matthäus 22 zegt Jezus... Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Weet je, Jezus heeft er alles aan gedaan. Dank je wel. heeft er alles aan gedaan om ons hart te winnen. Alles. Dat had Colino ook bij mij gedaan. Hij heeft van alles gedaan. Maar op, dat, op het moment dat ik mijn hart voor hem opende, werd het wat. En God vraagt van ons, alsjeblieft, open je hart ook voor mij. Ik heb alles gedaan om te laten zien dat ik van je hou. Dat ik bij je wil zijn, altijd. Alsjeblieft, kies voor mij. Met heel je hart, met je ziel en je verstand. Met alles wat in je is. Het is aan ons om daarop te reageren. Maar als we dat doen, zullen we elke dag blij zijn dat zijn aanwezigheid met ons is. Altijd. En er is meer. Want het volgende vers zegt, het tweede daaraan is gelijk. Heb je naaste lief als jezelf? Is gelijk. Weet je, God, zat, God zijn liefde zat vast voor jou. Altijd, elk moment. En door jou heen wil hij ook anderen laten zien dat hij van hen houdt. Hij wil door jou heen, als het ware, andere mensen koppelen. Wij mogen een koppelaar zijn. Tussen mensen die Jezus nog niet kennen en hemzelf, en God zelf. Want het verlangen is dat God God niet alleen in ons woont, maar ook anderen aan gaat raken. Dat anderen ook gaan zien dat hij van hen houdt. Want God is dus niet een exclusieve God voor een groepje volmaakte mensen. God denkt inclusief. En wat kan je dan nou verwachten als God onder ons woont? Hij woont nu onder ons. Nou, kijk naar Israël. Ze werden gered op wonderbaarlijke wijze van de hand van de Farao. Oh, je zou ook kunnen zeggen, ze werden machtig gered uit de macht van de duisternis. Wist je dat hun schoenen en hun kleren 40 jaar lang niet uh, sleten? Ik denk dat ze heel blij waren dat ze het naar nou iets nieuws aan mochten, <laughs> maar het sleet gewoon niet. Als er een oorlog... Wat zeg jij? Ja, 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 ja. ja. <laughs> Mannen willen ook eens een keer schoenen hoor. <laughs> ja, ik vind het fijn. <laughs> vind het fijn. Ja, maar als er dan een volk was wat hen bedre- bedreigde, dan zei God ja hallo. Maar tot hier en niet verder, want ik ben een God. God beschermde hen. Ze hadden altijd genoeg te eten, genoeg te drinken. God gaf hen een eigen land. En dan kijk dan naar Jezus. Wat kun je verwachten als God onder ons woont? Nou, kijk naar Jezus. Jezus kwam onder de mensen, wonen en ieder die bij hem kwam, genas hij. Ongelooflijk. Hij deed wonderen voor gelovigen en niet gelovigen. Maar hij zag ook de mensen die afgewezen waren, die aan de rand van de samenleving woonden. Daar had hij oog voor. Hij bracht de liefde van de Vader. Dat was zijn missie. En nu woont God met zijn geest onder ons. Als je naar de eerste gemeente kijkt, wat een voorbeeld daar kunnen wij van leren en daar gaan we ook van leren. Steeds meer. Maar als je daar kijkt, dan waren daar wonderen van genezing, wonderen van liefde ook. Ze werden uit kerkers bevrijd. Allemaal van die bijzondere verhalen als je in handelingen leest. Er was ook strijd, want de keuze van God, ja, daar hield wel tegenstand in. Maar God was er altijd en rustte ze ook toe voor die strijd. En het geldt vandaag nog steeds. Zoveel jaren later, God is dezelfde. En God blijft dezelfde, want een openbaring in staat. Zie Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn, volken, en God zelf zal hun, uh, zal, hun God bij, uh, zal hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat eerst was, is voorbij. God belooft altijd bij ons te willen wonen, nooit anders. En nog steeds Bevestigt bevest dat God zijn liefde aan ons, dat hij onder ons woont. Ik uh, mag optrekken met het team van Erika Dunk... dat we conferenties doen door het land heen om uh, uh, ja, mensen dichter bij God te brengen. En dan zie je gewoon bijzonder wonderbaarlijke genezingen ook. Maar ook onder ons, ik weet dat hier mensen zijn... die hebben gewoon bijzondere genezing meegemaakt in hun leven. Dan ook mensen hier gewoon in deze zaal... die hebben meegemaakt dat ze niks hadden en dat God verzag... Nog steeds, exact. God is nog steeds, bevestigt nog steeds. Wie ik kan zeggen, ik heb een afgelopen periode zoiets meegemaakt met God. Hij heeft nog steeds, in de afgelopen tijd, hem, ja, zie je wel, zijn nog steeds, me, ja, allemaal wat ze noemen. God bevestigt zijn aanwezigheid nog steeds onder ons. God is hier. Ik ervaar ook heel regelmatig, dan weet ik het even niet meer. Maar God geeft wijsheid, hij geeft inzicht, hij geeft je een idee. Of je wordt ineens wakker en je denkt, ja, dat was het, dat is God. En God is nog steeds hier, op dit moment. Hij is heilig. Het was niet van niks dat hij om heining eromheen stond. Hij is echt heilig. Maar in Jezus zijn wij um, toegestaan, hebben wij de mogelijkheid gekregen om hem te naderen. En met zijn geest woont hij nu nog steeds in ons. Als je goed oplet, dan kwam um, God telkens niet op één individu. Hij kwam telkens onder de mensen wonen. Als je kijkt naar het Oude Testament, dan wordt er over Israël ook als de gemeente gesproken. Jezus kwam onder zijn volk, onder de volken eromheen. Hij kwam onder de mensen, niet onder één iemand wonen. En de Heilige Geest kwam onder alle volgelingen, alle gelovigen van Jezus, de, kwam hij wonen. En dat breidde zich uit, gelukkig, want nu kennen wij hem ook. God kwam onder de mensen. Hij komt zeker voor jou persoonlijk. God wil jou heel persoonlijk, elke dag bemoedigen tot jouw spreken, jouw lijden. Maar hij komt ook onder ons als, zoals we hier zitten, als leef. Ook als je te gast bent hier vandaag als leef in ons uh, leven. Wij zijn een deelgebied, een deel van het lichaam van Jezus. En hij wil onder ons wonen, onder de gemeente, in zijn gemeente. Zodat de mensen om ons heen ook zijn liefde gaan zien. Maar wij zelf ook van binnenuit opgebouwd gaan worden. En we zijn als leven, zijn niet perfect. Ik bedoel, we kunnen nog genoeg leren. Ik geloof echt, komend jaar gaan we echt weer een nieuw stuk leren van wat het betekent om te leven uit Gods hart. Vanuit een, ...om een beweging te zijn van de Heilige Geest. Niet een huisje waar we naartoe gaan, een kerk... ...maar een beweging van de Heilige Geest. Ik geloof echt dat komend jaar God, God erin iets doet. Maar we kunnen nog zoveel groeien. Onwijs. Maar dat is ook mooi. God is met ons. En terwijl we nog niet perfect zijn, woont God onder ons. Dat deed hij ook bij Israël. Israël was bij lange na nog niet perfect. Wij ook niet. God woont onder ons. Wij mogen hem leren kennen. Wij mogen leren te wandelen... Met wat hij wil doen door ons heen. Wij mogen leren herkennen wat hij wil spreken. Wat hij wil doen. Wat hij ziet. Door zijn bril te leren kijken. Nou, wat een timing. (lacht) Geweldig. Ik wil namelijk nu een tijd van een winning nemen. (lacht) Omdat ik heel sterk geloof dat God niet eenmalig onder ons uh, was. Hij is hier nog steeds. En hij wil nog steeds op ons spreken. En heel veel van ons weten dat. En ervaren dat ook. Maar ik, ik... Vanochtend, ik wil de tijd nemen om me heel lang te aanbidden. En daarin gaan we echt ons hart op God richten. Om hem gewoon groot te maken. Dat altaar als het ware ja, te brengen. Dat, dat offer te brengen. En ondertussen gaat God spreken. Ik heb een aantal papiertjes, pennetjes gewoon door de rijen gelegd. Het kan zijn dat je een indruk hebt. Het kan zijn dat je denkt, hè? Dat had ik niet van mezelf bedacht. Dan kon het maar zo van God zijn. Dan denk je, ja, hoe weet ik dat nou? Kijk, als God tegen mij zegt, ik hou van jou, dan denk ik, ja, duh, dat had ik ook kunnen bedenken. Kalino zegt, gelukkig, heel vaak, ik hou van jou. Dat zou ik kunnen zeggen, dat zeggen mijn kinderen ook wel eens. zeg, ik, Dion, weet je al hoeveel ik van je hou? Ja. Maar het is wel goed om het elke keer te horen. Dat bouwt je. En zo zegt God dat, dat ook tegen ons, heel vaak. Dat bouwt je. Want dat meent al, hij meent dat. Het kan ook zijn dat je iets krijgt dat je denkt, hè, dat had ik niet bedacht. Een helder inzicht of een, 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 een bemoediging. Of een richting. Het kan ook zijn dat je een beeld krijgt, een plaatje. Of misschien zelfs wel een video die voor je afspeelt, een visioen. Het kan zijn dat God voor jou persoonlijk spreekt. Schrijf het op. Het is zo belangrijk om het op te schrijven. Want als je niet opschrijft, weet je het echt niet meer. Ik heb woorden gehad. Het is maar goed dat ik ze heb opgeschreven, want ik wist ze gewoon niet meer. Maar bemoedig me weer om het terug te lezen. Het kan ook zijn dat God iets heeft voor een ander, voor de gemeente. Misschien wel voor jouw buurman thuis voor je collega. Je weet het niet. Neem serieus wat er in je gedachten komt en schrijf het gewoon op. Als het niks is, maakt niet uit. Maar als het wel van God is, dan willen we dat koesteren. Amen. Dan nou kan het zijn dat je hier op dit moment bent en dat je nog nooit voor Jezus gekozen hebt, dat je denkt ja, je praat er nu wel over dat God onder jullie woont, maar ik hoor nog niet bij jullie. Zijn er mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen, dat wel zouden willen doen op dit moment? Als je dat bent, wil je dan je hand opsteken? Kennen allemaal Jezus? Nou, dat is geweldig. Dat is super. We gaan nu aanbidden. Weet je, hij is hier. Dus we hoeven hem in die zin niet welkom te heten. Maar we mogen wel echt verwachten dat God ook op dit moment gaat spreken. En anders geniet gewoon van zijn aanwezigheid. Aanbid hem. We gaan echt een lekkere tijd doen. En dat is ons hart voor hem. Laten we gaan staan.